0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境、建市、国际往来通道的新生和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位听众们，大家好，那欢迎来到。二零二三年啊，远景基金会我们所主办的台湾战略家 Podcast 第四集的节目啊，那今天呢，我们要谈的是每日二加二会议，还有台美日三边关系。那非常高兴啊，我们这节目有邀请到台湾。对日本以及美日同盟最厉害的专家哈，李明俊教授哈，来这个地方跟我们来解盘一下，嘿，就是说啊，现在我们讲到说这个呃日本，他在去年年底他要公布呃三个很重要的国家安全战略文件啊，第一个是国家安全战略，然后国家防卫战略以及啊防卫力准备计划，好，这三个重要的文件，然后接着嘞就是在那个一月初的时候。我们看到日本包括他的防相、哈防卫相，还有这个外相，有那个美国国务卿和美国的国防部长，他举办这一次的二加二会议。同时呢，呃，日本首相岸田文雄哈、哦、那也到美国去跟美国的拜登总统有进行那个美日的这个峰会。好、哦，所以说呃，在呃从去年年底日本公布重要的战略文件，那再加上现在美日峰会和美日二加二会议。那到底它这代表什么样的意义呢？所以今天呢，我们就请我们的李明俊教授哈给我们解盘一下。好，李明俊教授你好，
1: 哎，主持人哈各位听众朋友大
0: 家好，李教授你好，就是这边哈现在，呃，我觉得你要不要你先跟我们讲一下，就是稍微解释一下这个去年年底啊那个日本的三个战略文件哈，你觉得有什么地方值得听众朋友去注意的？哎
1: ，呃，嗯，是的，其实。俄罗斯去攻打乌克兰是对国际秩序非常重大的一个事情啊，因为这种啊联合国的国家以前俄罗斯也打过乔治亚了哈，那么但是都是打小小的打一下哈，那这是全面的啊呃进攻基辅啊，等于是要把一个国家整个灭掉，这对国际秩序来讲是非常重大的冲击哈。那这后面会影响到第一个就看到这种情况，也就是说过去的所有理性逻辑似乎都出现问题。啊，必须要思考有这种突发状况的情形那类似普丁的行为，是不是中国也会做？那北韩是不是也会做？那这个就让这个去年二月啊这个攻打乌克兰，那之后这一年日本就开始修改这些刚好本来就要修，那现在就变大修。这个当然要强化那个日本的军事能力，所以五年内要提高国防预算到一倍嘛。啊，那那这这这么多多了这一倍的钱要用到哪里？哦，那整个方向这几个呃、啊，这个国防安保文件啊，就会规划两年起、五年起啊，整个战略大纲。那第二个就是美日安保，去年的一一月啊，四旬召开嘛，那二月发生这个事，所以等于是俄罗斯。侵略乌克兰以来之后的第一次美日安保会，而且是在这个国日本公布国行三文件之后的第一次美日那个二加二的会议所以而且是那个日本首相也直接去见了拜登，那所以这个是这个美国跟日本从首相外相方向的一个啊整体的整合，那这也明确显示日本已经啊在。过去还会考虑跟中国的经济啊，哈、哦、等等这些考量。那这次是行动上的战略清晰啊，啊、哦，那而且日本要考虑另外一个问题，在俄罗斯侵略乌克兰之后，当这个战争结束，俄罗斯还能保有联合国的五大常任理事国的地位吗？
0: 嗯，哦，这是大问题啊、哦，对不对
1: ？啊<嘿>、哦，那而且现在被经济制裁到这么严重的俄罗斯，那战败之后，显然对。克兰的重建也一定要付出很多的代价，嗯、那俄罗斯一下就就趴下去了、啊，而且这次他是常任理事国，导致联合国对这件事也没办法处理，因为他一直否决，那所以一定会重新检讨，那这个里面安理会的改造对日本来讲就是一个很大的机会，有可能印度啊啊这个啊这些德国啊是不是都有机会？哈，这个调整是未来。对日本来讲，哦，在恢复成为大国一个机会。第二个就是跟俄罗斯的北方领土问题，嗯，当俄罗斯战败或者是等于是类似投降的状况被俄罗投降，因为如果普丁承认失败，甚至普丁下台
0: 嘛，那
1: 这种情况之下，那么就等于俄罗斯要接受国际包括联合国的一些处置嘛，那这个时候包括北方领土，包括部分。这么有可能趁势可以处理啊，所以啊，日本在这从去年二月俄罗斯侵略乌克兰之后啊，在国际局势的判断，整个来讲，它已经是站到美国为首的西方，或者是民主国家这一边，那对呃这个中俄这个北韩啊，的形成类似一个包围网的状态，那日本在。去年的三个文件跟今年的美日二加二就明确的表明，哦，他的这个啊立场
0: 。所以你刚刚提到那个，我觉得有几个还蛮有趣的概念。第一个就是行动上面上面的战略清晰嘛，哈，那就是跟美美国站在一起，哈。然后特别是呃这次是这个俄罗斯侵略乌克兰之后第一次的这个美日算是说面对面的这元首峰会，还有二加二的会议。那其实从这个角度也可以看到，就是说日本它的这个三个文件的出台，哈，就出场啊，那呢受到这个俄乌战争的影响也是很大嘛，哈。那我想，呃，可能那个你也注意到，就是说这三个文件里面，那个日本他开始把这个北韩、中国和俄罗斯都是视为很重要的挑战嘛。那当然，中国是最严重的挑战啦，哦，那北韩是威胁啦，那俄罗斯是严重关切啦。哦，但但比较有趣，俄罗斯真的跑去打人家的，哦。哎，像这样的一个情形，我觉得蛮有蛮，你这样讲蛮有趣的。那另外，你刚刚讲到联合国体系的重整哈，我觉得这个部分台湾比较少人去去讲到这个问题了哈。那当然，那个也特别提到，哎，那个五大常任理事国里面，竟然有一个就直接去违反和平嘛，哦，那造成安全上的破坏，然后他又用他的否决权，把所有对他不利的法案，通通把它否决掉，哦，就好像是说，哎，我只要我力气大，我想打人家，我是这五大的这个常任理。事。我想打谁就想打谁，你不能对我怎样，让联合国没完全没办法作用。那当然，我觉得在台湾来讲，可能有些听众朋友哎看到就说，哎、欸，这有没有办法对付中国了？哈，例如说俄罗斯，他之后如果真的是会因为这受到制裁，那那个呃，因而如果可能剥夺常任理事国，我不晓得他怎么做啦。那那个中国会不会对中国也有一些贺主效果？因为到时候已经不是有拿不拿下台湾，而是说之后所有代价的问题嘛。好，刚才这李教授所提到这一点真的是很有趣。不过，我想我们现在回过头来讲到这个每日哈。的这个二加二的会议啦，还有这个呃那个峰会哈，那你觉得这个二加二还有这个峰会哈？这次实际上那个呃很多人原来预期啦，在日本公布国家安全战略文件之后，那那个这么重要的文件会不会每日的防卫指针啊，同盟防卫指针也会跟着要修正啊？但是这次二加二会议还有包括说每日峰会都没有提到这个部分，你要不要跟我们解释一下，或者说你你怎么看那个这个发展？因为的确有不少人是在预期应该要进行防卫指针修正，因为上次的防卫指针修正是二零一五年嘛，那那个也是过了这个好呃将近八年了，然后这次俄罗斯对乌克兰又侵略，然后再加上包括说中国他的很多的动作，那日本也非常的忧心，然后不是安倍首相哈，他后来过世了，他讲到台湾有事就是日本有事嘛。好，那为什么这次的美日的同盟防卫指针诶、欸，并没有提到就是说他进行修正？那你怎么去看这件事情
1: ？那一个是就是说他啊，整个这个国防三文件刚刚出来嘛，哈，那美日这个是一个会议啊，那会议决定一些之后才会考虑修正这个防卫指针的问题啊。嗯嗯那这是一个很重要的点，就是说讨论。日本要不要有反击能力？哈，嗯，那有反击能力，其实跟先制攻击，它只是时间上的差而已。嗯嗯嗯，哦，先制攻击就是说你还没打我，你想打我就先打。嗯嗯<哼>，那反击能力是你打了我以后，我可以打你。但是这两个只是时间上的差别，基本上日本就是有办法攻击的能力要具备
0: 。先制防御还是先制攻击
1: ？不，先制攻击哦，就这跟跟先制攻击说，你想要打还没打我就先出手。对，但是对，但
0: 是那个先制防御的意思是说，你还没打我，我可以打你，但是我是确认已经有威胁
1: ，啊<對>，<好>所以这有两种嘛，哈，先制攻击是你要打我就直接打到你，嗯、<哼>那先制防御是说你想打我的路上我就把你打下来，嗯，所、嗯、以防御的概念，嗯<哼>，那但是不管是或者我被打了以后我要有反击能力，嗯<哼>，哦，但是不管是先制攻击、先制防御或者有反反击能力。这个只是时间点的问题，基本上日本要具备有办法攻击对方的能力，啊、嗯哦，这个都是呃前提条件嘛。对， <Yeah. S 1> 哦，那才来讨论时间点是什么时候。嗯、<哼>那所以本来美日安保最早限制日本飞弹只能两百公里啊射程，嗯
0: 、最早
1: 的时候，嗯、哦，冷战结束之后，后来现在延长到一千公里嘛。嗯嗯<哼>那现在慢慢一千六百公里的飞弹也可以部署啊。对、哦，那然后呢？呃。美日安保最早是防范俄罗斯，所以很多陆军什么是放在北海道。嗯，那现在整个移到西南主岛。y <Yeah> . e、啊、所以这个是一个很明确的哈、啊，这些啊三三文件里面把这个方向点出来了。嗯嗯嗯、啊。那这次二加二在加码到一个战术性的，就是说美国有一个这个武力设计二零三零，兵力设计二零三零嘛。呃 ，force 呃 For, de de design、嗯、<哼>啊，那个那个 twenty thirty 啊。它里面是增加了这个啊，就是滨海作战团、陆战队、海军陆战队。美国是圣地亚哥、夏威夷跟冲绳嘛，有三个海军陆战队。那中国的三个远征军呐，三个陆战队远征军。对，那呃，中国的策略是把美国挡在第二岛链之外哈。当然，第一岛链他自己要处理。那那个美国要进到一、二岛链中间，那中国是希望把它挡挡在外面。嗯，那这一次呢，直接就要在冲绳部署这个啊、呃，这个呃陆战队的滨海作战团。嗯，那就你本来要把我挡在一、二岛链之间，我现在直接部署到第一岛链了。嗯，哦，所以就把它就等于针对中国的这个会啊、呃、一个呃很大的突破啊。那、哦、所以表面上是防卫西南诸岛，其实西南诸岛就是在台湾旁边。嗯，啊、哦，所以啊、呃、日本可以马上来采取行动啊、哦。所以这次三文舰的。啊，这个调整啊，或新的公布，基本上是把过去本来是北海道慢慢往南移，现在已经移到可能一旦这里发生事事情，是所有的呃、啊、日本兵力都可以集中在西南诸岛
0: 来处理的。那我看哈，就是说这个刚才李教授其实提到两个还蛮重要的地方。第一个就是呃，有关于在日本它的具有这个攻击能力哈，那特别是它的这个范围啊变得比较长哈，那一千公里甚至到一千六百公里哈，未来的可能性。那另外就是说，美国跟着它进行的这个作战态势的调整，特别是它在东亚驻军这边，那那个陆战队有个滨海作战团，那实际上这有点像是陆战队的转型了，说增加东西，而是他把既有的这个兵力哈转成这个呃在滨海作战，那这两个实际上都有相当重要的意涵哈。其实因为刚才那李教授所提到的这个呃，就是日本他的那个飞弹的攻击的这个范围，还有他主动攻击的这个能力哈。美国呃，在东亚这边部署的这个陆战队哈，原来是远征军嘛，那现在呃，朝向滨海作战团这个地方来进行改革。那我们先谈谈第一个部分哈，就是说那个在飞弹它的这个呃范围的，就是攻击范围它的这个拉长，以及而且可以对敌地进行攻击哈。其实在这边来讲，就是说让我回想到一个那个过去美日同盟在讨论的时候啦，就是呃，原来的角色汉人。任务分担是这个美国主攻，日本主守。好，冷战时候就是这样嘛。那在呃，为了防范苏联的攻击，所以说他们那个那担担心呃，从这个苏就是东边哈，苏联的东边，那那个对日本这个地方发动攻击，所以说日本就是负责防守，所以很多的陆军挡在那边，然后美国负责这个进行反攻。哈，就是日本为盾，美国为矛的这样的一个区分。那所以我觉得，在当时那个要把日本的飞弹哈，把它给这个限制它的距离还有它范围，是认为说到时日本它自己也跟着对对方可以打过去，那美国又在反攻，那双方之间协调就会变得有点麻烦。那美国打仗都都是这样，我负责攻击啊，所以这个地方我包下来，你就不要再给我烦就对，你就后面后后后面乖乖的给我在那边 Q 把剑啊，然后那个好好的防守就好了。那但是现在等到日本它。可以让他有这个呃长距离的攻击能力，可能有两个问题啦。第一个就是说，在那个原来哈，这个我们讲说对敌地攻击能力，它的之前的一版是说日本是那个长距攻击能力啊，就是它可以距离比较远。但是这次是直接讲到可以对敌地来发动那个呃那个飞弹的攻击，好，中间可能有点不一样，那你会跟我们解释一下？因为长距离有人讲是说，呃，是不是日本他在对方那个，例如他在公海或在其他地方还不在敌地的时候，那日本可以把他的这个反击的这个飞弹，他把他部署在对方的范围之外，但是还有办法打回去，所以是不是比较那个呃？扩展自己战略纵深的一个作为，好，但但是这一次是直接可以攻击到对方。但第二点，啊，一旦能够攻击对方的时候，实际上在美日同盟那个美国为矛，日本为盾啊，这个概念是不是因为这样会出现改变？啊，那实际上有些国家有在怀疑，就是说原来美日的角色与任务分担，我们讲说 r o s e n mission assignment， 过去好的这样的律定，会不会未来就会出现变化？来，你要不要跟我们解释一下？
1: 其实刚刚执行长也讲得很清楚哈，主要就是说，像俄罗斯打乌克兰就是陆战，所以他们当看到最近很重要就是坦克啊。那可是东亚这边都是海岛啊，那基本上是海战哈，或者空战。那刚刚讲说中国要把美国拒在第二岛链之外，它的武器是什么？就是飞弹。哦，也就只能用飞弹嘛，啊，那所以过去的那种俄罗斯会到北海道，然后需要部署陆军，然后，呃，前面是美军，然后日本在后面补给啊方这种概念一旦进到以飞弹为主的这个状态就不一样了啊，所以角色当然会做调整啊，飞弹是按钮按了就就出去了，所以跟把部队移动啊怎么什么做各种就不太一样啊啊，这个是。这个第一点，那第二点呢？过去美国航空母舰第七舰队巡弋，什么航空母舰的作用就是把飞机或者是部队运过来嘛，啊，运过来。那现在第一导弹、第二导弹这样子哈，那中国也做航空母舰，也要用飞弹来阻挡。那可是如果可以，就是直接把战斗机兵员就部署在琉球嘛，因为台湾没办法驻军啊，所以。就直接部署，那这样航空母舰一定要到这里来的作用，就显然没那么大。嗯，所以目前航空母舰应该反而是在南海的部分比较有需要啊、哦。那在北边的话，你既然有冲绳可以部署这些飞弹，跟还有日本自己的飞弹啊、哦，因为我看到石垣岛、宫古岛基本上以飞弹部队为主嘛，然后就是侦测雷达这些部分啊、哦，所以这个作战态势跟过去的啊，这个美军美国为矛啊，日本为盾的那种陆战型的想法是不一样的，嗯、是不一样。嗯嗯嗯、那这个作战层次整个是升高了哦，所以他现在像刚刚提到的这个陆战队的滨海作战团，基本上都是几千人的小部队啊，所以这边是啊这个小部队的，然后都是海岛嘛，所以海岛的攻防啊等等，甚至啊这个这种小部队其实就有办法干掉这个航空母舰啊，所以美国的航空母舰不一定需要到。靠台湾、日本、冲绳这一带来，因为已经部署了该有的飞弹、该、嗯、有的战斗机，什么都有
0: 了
1: 嗯。嗯嗯嗯。啊、哦，那所以像这个，我们都知道日本也做了两艘这个直升机航母嘛。嗯。因为日本在反潜这一块是很强啊，但直升机的航程是比较短，所以需要用它把它载到，比方说南海才是这个潜艇啊什么活跃的地方，因为东海、黄海的水深不够深嘛。嗯嗯。所以这些是。美日的这个作战在调整，而且现在我们看到也是把韩国慢慢也进来，所以韩国不只是处理北韩的问题，对，未来都会。那万一如果中国真的要侵略台湾的话，韩国北韩一定会动作，因为他要牵制，嗯，呃，牵制这个日韩，包括驻日韩的美军，对，哦，所以这一套整个其实都在规划里面。哦、这个未来慢慢往这边。嗯、那现在先是增加广防预算，增加各种需要的这些设备，嗯、哦，然后人员也增加、哦。像 Okinawa 的本来是还那个陆上自卫队第十五旅团只有 2,200 人，现在把它提升为师团，哦，变成 3,000 人以上规模的这个师团。哦，那日本全国有八个师团跟五个旅团嘛。哦，那现在也都不署说，如果一旦西南有事，因为他已经不用考虑北海道或其他地方发生战争的情况。嗯，就直接整个往这边来部署，做最有效的集中打击
0: <音>。那另外一个跟着有关的问题就是说，哈，当日本他在那个有对敌地的攻击能力，哈，那因为那个基本上日本他像，呃，起码在过去的防卫指针里面，要一旦要触及到敌地，固然哈，例如说日本被攻击，你可以单打回去，可是这基本上这一定是美日同盟共同协调。那但是，如果说是对敌地有办法去进行攻击的话，那基本上就代表了日本，他那个与其说是美日同盟，他的这个跟随者，他有可能是主动去 initiate 好这个美日同盟好的这个部分。那这跟他的这个主动性跟过去就蛮有不一样的，哎，所以说我我不晓得你的感觉会不会是说，这代表就是日本他在美日同盟从过去的角色啊，那个原来。比较是被动，哈，由美国他来这个主动启动这个机制，那现在变成日本，他可能也是他可以来主动启动机制，要美国来过来跟随，哈，跟着美日同盟这边来发展，我不晓得会不会有这种这种感觉了，哈，那你可以跟我们讲一下，因为实际上韩国韩方那边他对这个东西是非常重视，然后他们也开始有一大堆有的没有的那种想法，哦，然后另外刚好就是讲到那个呃陆战队的那个滨海战斗团啊。好，那实际上，呃，我们有注意到，就是说，在那个美国的陆战队，哈，在过去，就是你刚才所讲，美国有三个远征军嘛，那其中一个远征军放在 Okinawa， 那那远征军实际上它是攻势的兵力啊，它就是运到那个全世界什么地方哈，然后那到处准备去登陆打人家，不管是例如说在海湾战争的时候，一对伊拉克等等。但是现在那个滨海作战团有点像是说，过去是攻势兵力的陆战队，变它是防防卫的兵力，它会有很多的飞弹部署在这边。那那个呃，特别是针对可能过来的这个登陆的船舰，好，或者是说经过那附近的那个船舰，那个进行火力的打击，好，那它的飞弹的射程也会比较远，好，那所以这个好像也是代表，就是说它的这个作战的这个功能还有角色，呃，有出现新的调整，特别是以这个岛屿防卫作战为主。某种程度有点类似像日本二次世界大战的时候，面对美国不跳岛作战嘛？日本它的一个岛一个岛他们守得很紧，只不过它只是守岛而已，它没有那个从那边去进行攻击。哎，那我想那个在这边哈，就是你要不要等一下给我们评论一下？呃，像这个滨海作战团它的这个呃状况，以及啊，那现在也有一些的那个说法是说，呃，美国的滨海作战团它要到时候部署的地方，也可能包括。包括像与那国岛等等，好，那这个非常接近台湾的这些岛屿，那那个以他们的这个火力来看的话，那到时候可能出现状况就很不一样。那我们看哈，就是说刚才有几个问题嘛，就是包括这个陆战队角色、滨海作战团，好，那会不会有可能部署在例如说那个过去美军原来没部署的岛屿啊，六酸与那国，对不对？好，那另外就是说，日本它在美日同盟会不会因为这个飞弹它本身距离的延长，以及对敌地攻击能力的出现呢、啊？所以说，这表示日本它在美日同盟里面，它的这个呃会有更积极的，甚至是引导美日同盟，而不一定只是跟随的这样的一个角色。你怎么看
1: 嗯？嗯，呃、嗯，当然，这个日本在美日同盟的角色是提升了哈，但是呃、嗯，基本上美日同盟包括我们刚刚讲这些部署都是公开的，联合声明都出来。那它的作用是什么？它基本上当然是希望吓阻啊，那阻让对方不要啊这个乱动乱想啊，不要这个有什么妄想啊。那所以呢，这个美日本的这个军事攻击能力或者有办法这个攻击对方的这个能力到底有多强？其实未来都会在一直增长嘛，因为未来五年就会呃加倍哈，而且加倍以后以后每年就是。固定那个钱，呃 ，GDP 的两趴的这个光防预算在处理这一块啊，所以这些就是日本的战力是会不断的累积嘛，哈。那这次美日家还有一个很重要就是加索拉基地的弹药库啊，就是既然要做做这样的部署，那弹药要再运输啊，那个都是会有问题啊。所以这个弹药库的这个也出现在内容就要扩大嘛。那么另外就是你刚刚提到这个。啊，这个美国为矛，日本为盾的部分哦，其实基本架构还是有存在了啊，还是有存在，只是日本已经可以站到比较前面来做一些事情。嗯，那为什么还是存在？因为毕竟日本不是征兵制嘛，嗯，啊，它只有这个十几万的自卫队啊，所以它如果要做太多的主导也是困难的。所以这次我们看到它里面特别强调，日本要强化这个运输补给能力，嗯啊運輸補力，啊，运输补给能力啊。因为我们都知道，从伊拉克战争或者是这个美国在军事事务改革方面是进展很快，嗯，哦，那时候前伊拉克前线，比方说这个士兵需要一个夜视镜哈，那么美国在三十个小时就可以送到那个兵的手上，嗯嗯，可是同样事情让日本做要五天，嗯，因为他这个运补能力很多规制啊，然后用那个 C 一三零还要停好几个地方，然后再慢慢弄过去，那这个当然是。啊，日本一定要在这方面的这个运力啊，就是类似我们现在商业上的物流的概念都要强化嘛。对啊，那呃，这个物流就要越来越迅速，然后最有效的，那、啊、那个东西是在最需要的东西都在。嗯、啊，所以这个也是啊，除了美军部署以外，这个是很重要。那么目前看到与那国岛、石原岛、宫古岛增加的基地，基本上现在都是自卫队基地。o 因为美军呃，他部署在那霸跟富山那些地方。这个效果是差不多的，嗯<哼>，啊，因为现在的战斗机的速度也好，各种其实马上可以动作，而且它并不是要从那里，从这与平岛国这边反而要隔着台湾，啊，反而是史元岛那边是直接可以跟台湾海峡就靠近的，嗯嗯<哼>，所以呃，像这些这个部署之前也讲过，那个公古岛旁边的下地岛啊，那个是因为它有一个三千公尺的机场，哎，对，这个跑道，<對>所以这些都是。这个我们看美日安保逐步在提升强化，因为当这个中国啊，这个啊军事的威胁能力各方面一直在累积嘛，那对方累积这边都照旧的是不可能因应的、啊，所以一定要呃跟着提升，甚至要提升更快、啊，特别是现在是科技战啊这些，那我们这里又不是像这个东欧是一个大平原嘛、啊，所以这个是海岛的战略。所以，甚至卫星啊，什么太空作战，什么都都可能在这个未来规划的范围里面。嗯
0: ，你刚才其实，在稍早的时候有提到，就是说这个呃，中国他想要把这个美国逐出第二岛链以外嘛，哈。那但是你也提到，就是说美国是要进到第二岛链到第一岛链中间啊。不过那个呃，如果说就我们一般的了解，是美国啊，他在这个呃。就是说，西太平洋这个从大陆沿岸，然后到第一到第二岛链，基本上它的目前为止似乎还是呃要在第一和第二岛链东去取得是完全的优势，好，然后让第一岛链以内这边这是一个争争夺的区域，哦，这是 contest zone 哦，那不一定我有办法具有完全优势，因为中国现在它的那军力大幅的扩张嘛，但起码我要让那个中国它没有办法具有优势。好，我不一定有优势，但我让你没办法具有优势，所以说这个地方是双方在还在争夺的这个地区，但是在第一岛链以外这边，它必须是我完完全全是那个呃能够掌握优势是没有问题的。那你觉得这个这样的一个做法现在是有改变吗？因为你刚刚所提到，反而是有点退到第一和第二岛链呃这个地方
1: 。哦，不是，我不是说他退退到那边，我的意思是说，中国如果要打台湾，他一定要先预设。日会出动的情况，嗯啊<哼>，然后把这个要打他的准备要升级嘛，对啊，因为你只只只看着台湾，没有管美日，那个是不可能成功的。那么，所以他第一个对日本就是啊，呃，当然日本又有这个和平宪法等等的限制，所以对日本的处理是这一块嘛，嗯。那第二块就是把这个啊美国啊这个隔离在第二岛链之外，嗯<哼>，就一、二岛链之间没有美国。哦，就美国就不可能从关岛直接来处理啊，这个处理那个中国打台湾的时候，他要从关岛直接处理，他希望把它挡在那里嘛。嗯，啊，那但是美国这一块是他的希望了所以他也在南太平洋出很多力啊。那特别是呃日本跟澳洲的联手啊，所以他把基里巴斯啊等等这些所罗门出手在这里是对美澳的这个串联联手，包括日本很多能源可能开始从澳洲来。嗯，或者印尼啊，就不一定从中东，因为从中东比较容易啊，被这个航道上啊，容易被阻。啊，那所以中国一定要下他他的棋，就是把手伸到那个南太的这一块。
0: Yeah， 嗯，所
1: 以这整个是他这个部署上，就是说攻击台湾，中国也会考虑到美日出手的情况，所以他的战略上是这样想。嗯、那当然，美日就要呃针对你的想法，我也要、嗯、也也要我的布局嘛。嗯啊，所以现在我们看到的去年底的美美那日本的三个文件的公布，然后这个美日二加二，这个都只是刚开始，后面一定还会像你讲防卫指责啊什么这些，都会逐步的提升，嗯、<哼>因为中国的想法是这样，他一定要超越他才能够喝足他。嗯
0: 哎，说到这边哈，其实有一些新的消息，我觉得可以给我们解盘一下哈。就是那个跟着这个有关的，第一个就是日本好像在统合幕僚间，除了说是那个呃呃，就是有点像参谋总长之外，他还会有一个叫做那个呃司令官，好，像那个是防卫司令官还是就是基本上就是直接可以指挥这个陆海空他们的自卫队的。好，那另外就是说，美国也看到个消息是。美国说，他要让那个驻日美军那个地方，呃，驻日美军司令部，他会有更多的那个角色。当然，驻日美军司令部在过去我们所了解的是说，他比较像是联络官啦、啊。哦，换虽然有驻驻日美军司令，但是他实际上没什么实权，他有点像是行政在在联络，行政在管理，真正指挥权都还是在印台司令部那边。好，那现在这个他要让呃驻日美军司令部要有更多的这个权力。那这代表什么意思？还有日本，他在这边可能你也知道嘛？就像我刚刚所讲，除了那个统合幕僚间之外，另外还要设一个那个可以直接去呃管这个陆海空三边自卫队的这个司令官，那他又代表什么
1: ？执行长在美国念书啊，哈，美国的最红的运动之一就是美式足球。啊，所以他要每个选手的角色啊，什么，他整个要统合控制。作战的时候也是一样啊，比如说啊，美日同盟，那结果美国打美国，日本就是做日本的或者补给什么，包括补给都必须是在美国的这个指挥之下来配合嘛，不然你怎么知道我要什么东西要送到哪里？哦，什么时候要？哦，所以这些布置呢，基本上都是强化那个作战指挥权啊的一部分嗯,嗯哦，那像韩国也是一直都在吵这个平常的美韩的联军的指挥权跟战时指挥权嘛。那一旦进入战时，当然指挥权一定是在美国。嗯,嗯,嗯哦，就美日军或韩军都不可能自己去随便行动啊。嗯嗯嗯,嗯哦，因为这样才能够团队去作战嘛，跟美式足球的那个四分卫等等的是一样的。嗯
0: ，哎、欸、那。最后哈，我想那个时间也差不多了哈。但是我觉得刚才那李教授有提到一个，其实还蛮重要的部分，就是说，因为那个美日的同盟在过去来讲跟美韩不一样，美韩是有一个联合指挥司令部啊，所以说是 Combined Forces Command。但是那个美日的话，基本上还是这个日本指挥官指挥日本的部队，美国指挥官指挥美国的部队，然后双方之间呢、啊、比较是 deconflict， 所以说才会在过去有所谓的日本专门防守，美国专门进攻，又是说这块你来负责，那块我来负责，好像这样。那那个，但是你现在所提到的却是说，变成这个美国的指挥官，他可以指挥日本的部队。嗯哦，这个是非常重大的改变，因为这那那,那个日本它会有核线的争议，会不会有这种问题？
1: 基本上，因为日本为什么会做成这样的，跟韩国不一样？因为日本的和平宪法限制嘛，对，所以你没办法什么作战指挥官，因为你连这作战战争权都没有啊 <Yeah. S 2>、哦，所以没办法去签那样的指挥官的协定，所以才用这个对，啊、哦，基本上绝对还是在美国指挥下嘛，啊、哦，嗯、<哼>那现在很重要的一个就是美日的共同看法哈、哦，就是。台湾有事不是会不会发生，嗯，而是在考虑台湾有事何时发生，嗯嗯，哦，所以这个是有时候讲2025啊， 2026 20、二零二七有很多的说法，但是现在部署已经不是在怀疑会不会发生的前提下来部署，而是什么时候会发生，我们现在要赶快争取时间来做各种的部署
0: 因为这个地方就牵涉到说，实际上在作战的时候，到底双方之间的那个的结构会是什么，好。那原那，因为我为什么会一直注意这个问题？主要是说，它代表了就是双方之间在那统合的那个体制上面的一个很根本的不一样。因为毕竟美日同盟到现在没有一起打过仗了啊,啊，当然这也是好事啊，因为毕竟那个没有真正经历过战争。但如果真的要打仗，可能例如说是台海出现战争的时候，那这个是第一个他们要真正面对的问题。到时候有没有办法有一个统合的指挥，就变成很重要。但是在这边又会影响到，就是说日本宪法它给予它的限制嘛。那一个最简单的方式就是说啊，鬼鬼我就没司令官，就让你来指挥，<笑>其实是<笑>有点这种感觉哈。對,對,對,对，好，那我想哈，今天的那个非常感谢李明俊教授来给我们呃做这么多的一个解析啊，因为实际上非常非常多的议题可以来讨论。那我们只有短短三十分钟，所以也是这个谈的哈那个呃，觉得呃应该可以继续往下走，但是时间。只有这样子，好，所以我们今天非常感谢李教授，我们希望下次还有机会再邀请他来帮我们来解析，谢谢各位，好，谢
1: 谢。